0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast äh, im Format Stories, Also Leute, die irgendwie geilen Scheiß gemacht haben und äh, die ich mal ausquetschen muss, die ich teilweise auf meinem Weg kennengelernt habe, teilweise im Podcast äh, das erste Mal spreche. Aber heute mit Udo Schlömer. Udo ist, äh, ja also wo fängt man an, ist immer so die Frage. Ich sag mal erfolgreich geworden, auf jeden Fall mit Immobilien. Heute immer noch viel mit Immobilien am Hut, aber auch äh, Gründer der Factory Berlin, ähm, einer der... Äh, wohl wichtigsten Standorte für Innovation in, in Berlin und damit vielleicht auch in Deutschland. Das äh, kann man äh, diskutieren, da hat ja jeder irgendwie so seine Meinung, aber ich glaube Udo hat da auch äh, seine gefestigte Meinung. Mm. Und wir sitzen heute hier, äh, tatsächlich muss äh, einmal noch ganz kurz äh, Selbstpromo in dem Moment machen, beide auf dem Cover der aktuellen Business Punk, also so, wir haben ausnahmsweise mal auf dem Level was gemeinsam. Udo, ich halte es kurz in die Kamera für alle, die es so auf YouTube gucken. Einmal mein Cover, ne? weil das hatte ich gerade leider oben liegen, eigentlich hätte ich mich gern äh, als zweites genannt. Und äh, einmal die Factory, die darüber spricht, wie sie sich äh, gerne weiterentwickeln wird und ähm, was da so für Pläne anstehen, weil Factory hat gerade zwei Standorte in Berlin, 4000 Mitglieder, wenn ich das ungefähr richtig einschätzen kann. Und da wird wohl noch einiges auf uns zukommen. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich bin zwar irgendwie in den Gesprächen immer mal wieder mit drin, aber da tut sich so schnell was, dass ich selber nach einer Woche outdated bin, also bin ich werde ich jetzt auch nochmal einiges Neues lernen und ähm, deswegen, äh, Udo, ich freue mich sehr, dass du hier bist, ich ähm, habe es irgendwie ja schon vor Ewigkeiten mal äh, angefangen, irgendwie das äh, zu versuchen, dich ins Interview zu bekommen, dann war aber lange irgendwie so... Wir haben uns immer mal wieder so on the, on the run gesehen, so zwei Minuten auf irgendeinem Event in der Factory und dann so, ja, komm, lass mal einen Termin machen. Und der Termin war dann irgendwie schwierig zu bekommen, weil weil viel los. Und dann ne, waren wir gemeinsam auf Ibiza, haben uns da mal ein paar Nächte hingesetzt und gequatscht. Und seitdem hat das dann so ein bisschen an, an ich sag mal, Fahrt und und
1: äh, Intensität.
0: Ja, Intensität gewonnen. <lacht> und so sind wir am Ende hier gelandet, nach, nach vielen weiteren Gesprächen. Und ich glaube, es könnte eine sehr... Also, wir, also ich will ein paar Themen aufarbeiten, über die wir schon gesprochen haben, weil ich die sehr, sehr spannend fand und sehr wichtig für, für andere junge Gründer und, und Leute, die sich gerade überlegen, wo sie eigentlich hinwollen und ich glaube, dass man aber auch noch viel äh, Neues erfahren kann, was, was ich auch noch nicht mitbekommen habe, weil wie gesagt, äh, wer, das, wer das Video guckt, du bist ja doch ein, zwei Jahre älter als ich und dementsprechend ein, zwei Jahre mehr Lehrungserfahrung helfen dann auch bei, bei solchen Dingen, aber long story short, herzlich willkommen im Podcast, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen lieben Dank. Was muss man über dich noch wissen, außer diese ganze Business-Perspektive, so erfolgreich geworden durch Immobilien, macht jetzt Factory, dies, das, so was muss man über dich noch wissen?
1: Oh, das ist ja mal eine spannende Frage. Jetzt war ich natürlich voll eingeschossen auf die Factory. Ähm, was davon und, und, und soll man über mich wissen? Ähm, ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen, ich liebe Innovation, ich liebe Herausforderungen, ich... Liebe die Freiheit, nichts mehr als alles andere. Oder mehr als alles andere, so ist es richtig. Ähm Und ich würde gerne zugucken, wie so viele Menschen wie möglich. Ähm Und ich glaube, dazu braucht man heute die Digitalisierung, ähm Zugang haben zu einem deutlich besseren Leben, zu mehr Zufriedenheit. Und ich meine gar nicht damit, dass man jedem gerecht werden muss, sondern ähm wenn man mich verstehen will, muss man wissen, dass ich mich immer dann freue, wenn es allen Menschen, äh, denen ich begegne, auch gut geht und, und die selbst erkennen, wie gut es ihnen geht. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung unserer Zeit, dass es ganz vielen Leuten gut geht und sie es gar nicht wissen.
0: Oder halt glauben, dass es ihnen nicht gut geht, weil sie verschiedene Dinge nicht haben, die sie auf Instagram oder sozialen Medien sehen und glauben, sie bräuchten die. Ich
1: weiß gar nicht, ob das nur die digitalen Medien sind. Ich glaube, ähm, wir haben uns in den letzten 2000 Jahren wahrscheinlich ähm, gar nicht so stark verändert, wie wir glauben. Ich halte den Mensch gar nicht für so lernfähig, wie die meisten denken, sondern... Ich glaube, jede Generation glaubt, in der Generation davor war etwas einfacher oder besser, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir eben ähm, im absolut besten Lebenszeitraum leben, den es jemals auf diesem Planeten gab und, und ähm, dass wir einfach so ein bisschen vergessen haben, äh, demütig zu sein. Ich meine damit gar nicht bescheiden. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das eben nicht bin. Ähm, aber demütig, dankbar zu sein, dass morgens Wasser aus einer Dusche kommt, das sind Themen, die beschäftigen mich tatsächlich. Ähm, und auch sich keine Gedanken darüber zu machen, ob wir jetzt alles weltpolitisch immer korrekt machen müssen. Also einer der Themen, die mich tatsächlich beschäftigt, unabhängig ähm, von der ganzen Arbeit, ist so in der ganzen Öffentlichkeit, ähm, dass wir immer mehr ähm, moralische Bedingungen aufstellen, dass wir immer mehr fordern, ohne selber bereit sind, dafür was zu tun, dass wir alternative Energie wollen, aber kein Windrad im eigenen Garten. Ich finde, diese diese Widersprüche in unserer Gesellschaft sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass dass es uns wahnsinnig gut geht, dass wir eigentlich keine echten Probleme mehr haben ähm, oder sie zumindest im Moment nicht richtig einordnen können. Und, und das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo wir uns anfangen müssen, Gedanken zu machen, ähm, wie die Welt dadurch besser machen, indem wir erstmal anfangen, dankbar zu sein für das, was wir schon haben. Und, und das hat gar nichts mit Luxus, gar nichts mit Instagram, gar nichts mit sozialen Medien zu tun, sondern einfach mit dem Alltag. Nimm unser eigenes Land. In Deutschland geboren zu sein halte ich für einen absoluten Jackpot. Äh, gesund geboren zu sein ist mhm. ein unbezahlbares Gut. Und, und dann einfach dankbar zu sein, diese Optionen zu haben, Religionsfreiheit, ähm, Recht auf Bildung. Und das sind so Themen, die beschäftigen mich, wo ich sage, hey, können wir denn alle mal wieder ein bisschen mehr strahlen, ein bisschen mehr weniger demonstrieren, ein bisschen mehr selber was in die Hand nehmen. Das, das, das ist etwas, was, was mich bewegt und was mir auch Spaß macht, mit anderen darüber zu reden.
0: Ich glaube, für manche ist noch nicht ganz klar, wo du eigentlich herkommst, was du eigentlich machst. Deswegen würde ich gerne einfach nochmal für für Kontext sorgen und mhm. äh, wer kann oder sorgen lassen, weil wer kann das besser als als du. Ähm, wann hat das bei dir angefangen? Also so, wie, wie warst du nach deiner Kindheit, so mit dem Einstieg ins Berufsleben? So, also, was waren deine Ziele, wo wolltest du hin und wie hat sich das dann entwickelt? Also, ähm, ich hoffe, du verzeihst mir, dass wir jetzt nicht all deine äh, Karrierejahre einzeln durchgehen, weil ich glaube, dann sitzen wir hier ein bisschen, aber ähm, Hol uns mal ab und, und äh, gib mal einen ganz kurzen Einblick in, wie hat sich das entwickelt
1: so nach der Schule, was ist passiert? Ähm, als allererstes habe ich mal ähm, eine Lehre gemacht als Versicherungskaufmann. Habe dann äh, meinen Fachwirt gemacht und ähm, in der Versicherungsmathematik gearbeitet. Ich war immer ein Mensch, der sich für Zahlen begeistert hat. Kürze es aber an der Stelle ab. Ich bin dann in meinem Job äh, bei der AXA-Versicherung, äh, damals hieß sie noch Colonia, Darauf gekommen, dass ähm, diese großen Immobilienfonds äh, relativ viel Geld verschwenden, indem sie zu spät in die Immobilienprojekte einsteigen und hatte die Idee, dass man Immobilienprojekte selber entwickelt und frühzeitig ähm, vermögende Leute daran beteiligt, um um denen ihre Rendite zu erhöhen. War ein hochmathematisches Thema. Ähm habe dann mein erstes Objekt beinahe vergeigt, in dem der Bauträger, mit dem ich das zusammen machen wollte, pleite gegangen ist und war dann gezwungen, das Objekt selber fertig zu bauen und habe dadurch einfach meine Begeisterung tatsächlich für Immobilien entdeckt. Also erst dachte ich, das war's, äh, du hast es komplett vergeigt, ähm, habe dann ein Objekt in Leipzig fertig gebaut, habe die Stadt kennengelernt und auch lieben gelernt, also ich liebe Leipzig und habe dann angefangen, tatsächlich Immobilien zu entwickeln für Family Offices, für wohlhabende Leute, und habe mich auf den Bereich Denkmalimmobilien äh, spezialisiert, weil weil es mich fasziniert hat, diese alten Häuser. Also bis heute äh, gefallen mir die auch deutlich besser wie Neubauten. Ähm, hab da eine Firma ähm, gegründet, habe äh, mit allen Höhen und Tiefen immer wieder mal auch am, am Rande der Existenz äh, und, oder am, am Rande der Insolvenz vorbeigeschlittert, weil sich Rahmenbedingungen geändert haben, weil man Fehleinschätzungen hatte. Also es war jetzt nicht eine Einbahnstraße. Wenn man mich heute sieht, könnte man glauben, war ja alles easy going. Nein, da gab es schon auch ordentlich auf die Fresse, da gab es schon ordentliche Rückschläge und, und habe auch oft gedacht, ähm, ich scheiter ähm, und habe es mit viel Glück und Hilfe anderer Leute und, und Ausdauer und Konditionen dann geschafft, irgendwie das immer hinzukriegen. Und habe dann in der Jahrtausendwende, ähm, dann waren wir nur noch in Berlin tätig, ähm, stark von den äh, Marktsteigerungen profitiert und und konnte mein Unternehmen äh, mehrheitlich an Lehman Brothers verkaufen, 2006, als es die noch gab, die große Investmentbank. Und es war ein großer Wendepunkt, weil wir waren dann a wirtschaftlich unabhängig, was, was mein Ziel war. Ich hatte überhaupt keine idealistischen Ziele. Ich war als junger Mensch einfach angetreten, um viel Geld zu verdienen und ein schönes Leben zu haben. Was in meiner Generation, glaube ich, noch viel üblicher war. Ich glaube, wir haben viel später angefangen, den Sinn des Lebens zu suchen mhm. oder uns darüber Gedanken zu machen, wie wir die Welt verbessern können. Es ging erstmal, glaube ich, egoistischer um uns, um jeden Einzelnen, dass es uns gut geht. Mhm. Ähm, Habe aber dann viele junge Leute in Berlin kennengelernt, die sich mit dem Thema ähm, Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Und ich muss sagen, 2006, als wir die Firma verkauft haben, war meine Ahnung über Digitalisierung äh, ungefähr genauso hoch wie meine Kenntnis über Synchronschwimmen und habe mir von den jungen Leuten begeistert ihre Erz Ideen erzählen lassen und, und ähm, war immer fasziniert, warum jetzt keiner den Geld gibt, um diese Ideen zu verwirklichen. Weil ich kannte natürlich schon aus Amerika diese ganze Start-up-Entwicklung und, und ähm, auch wenn ich da nicht vor Ort alles mitbekommen habe, habe ich schon mitbekommen, dass da viel Geld reinfließt äh, in junge Leute. Und ich fand die Idee toll, junge Leute dabei zu unterstützen und habe äh, dann angefangen, Business Angel zu werden. Tatsächlich kann ich heute auch völlig frei von jeder Moral sagen, gar nicht, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern ähm, weil es mich total fasziniert hat, wie diese neue Denkstruktur ist. Also diese Generation hat völlig anders gedacht wie meine Generation. Hab habe dann in viele Startups investiert, habe auch sehr erfolgreich investiert, nicht weil ich besonders gut war, sondern weil ich äh, Spray and Bray betrieben habe. Ich habe jedem, der eine gute Präsentation hatte, im Prinzip <lacht> ein bisschen Geld ja. gegeben. Ähm, da waren einige äh, sehr glückliche Erfolge dabei, wie Sechs Wunderkinder, wie Relayer, etc. Und was mich gestört hat, ist, dass die, die bisher meine Kunden im Immobilienbereich waren, äh, sich dem Thema nicht angenommen haben. Wirklich erfolgreiche Leute aus dem Mittelstand, erfolgreiche Leute aus Großkonzernen, ähm, Vorstände, Manager, erfolgreiche Firmengründer haben das Thema Digitalisierung total ignoriert. Und ich habe irgendwann verstanden, ich hätte es nicht erklären können, aber ich habe irgendwann verstanden, das wird alles verändern und das wird unsere Generation völlig in den Schatten stellen. Und wir werden es auch nicht mehr verstehen. Wir sind einfach keine Digital Natives. Mhm. Ja, Also so sieht man, wenn ich heute meine Kinder dabei beobachte, wie die ein Handy bedienen, dann komme ich mir immer noch vor wie ein alter Mann. Und dachte, naja, das Thema kannst du jetzt selber nicht mehr komplett äh, rocken, aber du kannst äh, die alte oder die Old Economy zusammenbringen mit den Startups und habe so ein paar äh, Kunden aus meiner mobilen Branche eingeladen nach Berlin und habe gesagt, guckt euch mal diese tollen Startups hier an. Und die haben alle gesagt, naja, aber mal ganz ehrlich, da jetzt dritter Hinterhof Kreuzberg, vierter Stock, äh, zehn Kästen Bier, das sieht jetzt nicht nach einem seriösen Unternehmen aus. Und so kam mir eigentlich auf die Idee, die Factory zu gründen. Da habe ich gesagt, na ja wenn jetzt ähm, die Startups sich äh, nicht leisten können, sich in einem guten Umfeld zu präsentieren und die Manager, äh, ich sage jetzt mal, fast böse geblendet werden wollen, ähm, so never get a second chance to make a first impression, ähm, dann mach doch das, was du ganz gut kannst. Bau einen Campus, steck deine ganzen Startups da rein. Ähm, und das haben wir gemacht. Und das Ganze haben wir dann Factory genannt, weil ich... Äh, unter anderem, mich ja gefragt hast, was darf man über mich noch wissen? Ich bin ein großer, leidenschaftlicher äh, Kunstfan und auch Kunstsammler und meine größte Inspiration war immer Andy Warhol und ich fand die Idee geil, dass der damals mit seiner Factory in New York einfach geile, kreative Leute zusammengebracht hat ähm, und es ja selber für sich als Plattform genutzt hat, um erfolgreich zu werden und daher kommt der Name Factory, daher kommt die Idee Factory, die Old und die New Economy miteinander zu vernetzen und das Ganze hat dann auch so ein bisschen Dynamik angenommen ist ähm, die letzten Jahre ordentlich gewachsen.
0: Habt ihr, also, also kurz noch mal ein bisschen, bisschen äh, Fakten ähm, <lacht> noch reinwerfen. Factory hat jetzt irgendwie so 22.000, 23 23.000 Quadratmeter, wenn ich es richtig weiß, ja. irgendwie so 4.000 Mitglieder. Viereinhalb. Ähm, irgendwie sowas. Dann ähm, ein paar Corporates, die auf jeden Fall dabei sind, die namhaft sind. Also man, man findet Audi, man findet Siemens, man findet McKinsey, man findet und so weiter. So, das sei einfach mal dahingestellt, es sind ein paar gute Startups raus ähm, Auch haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, wenn man nicht immer weiß, was hier aus der Factory kommen, aber wenn man sich da mal umguckt, wer da angefangen hat, dann ist da schon echt einiges dabei.
1: Dann, ähm, irgendwie also, wenn die Zahlen stimmen, wurden letztes Jahr ähm, 70 aller Startups, die in Berlin gegründet wurden, in der Factory gegründet. Ja, das ist schon, schon eine krasse Hausnummer. Also ich habe so jedes einzelne überprüft, aber. Ja, aber Quelle
0: selbst wenn es 35 <lacht> wären, so, also ganz. Ja. Also es ist ja eine Messgröße, wo du sagst, ey, ja. also von allen Neugründungen in Berlin ist egal wie eine Hausnummer. Und ja. ähm, deswegen, da sieht man dann auf jeden Fall in den letzten, wann habt ihr angefangen, 2012?
1: Wir haben 2011 das erste Objekt gekauft und 2014 haben wir erst eröffnet.
0: Ah, okay. Ja, dann, äh,
1: also sechs Jahre. Faktisch. Ähm,
0: sechs Jahre, da ist auf jeden Fall einiges passiert. Ähm, auch wenn man sich dann nochmal anhört, äh, okay, Liebe zu, zu älteren und, und geilen Objekten, sieht man auch, wenn man mal Factory Berlin googelt, beide, beide Gebäude wirklich einfach wunderschön. Ähm, das ist schon, Danke. schon sehr verrückt. Also ich bin, also wie oft ich Stories gemacht habe, als ich nach Berlin gezogen bin und in die Factory Mitte ge äh, gekommen bin. Also ich war in der ersten Woche in der ich nach Berlin gekommen bin, haben zwei oder drei Podcast-Hörer mich tatsächlich in die Factory Berlin eingeladen. Und ich war dann auch nach einer Woche irgendwie Mitglied. Und ich habe jedes Jahr, äh, jedes Mal für ein Jahr lang, als ich in die Factory bin, habe ich wirklich das Ding in die Insta-Story gepackt, weil ich es so geil fand und mich wirklich drauf gefreut habe. Also ja. ich bin irgendwann nicht mehr ganz so häufig hin, bin irgendwie ein paar Mal umgezogen und so. Aber mhm. ich muss sagen, also, es hat mich immer fasziniert. Und ähm, deswegen. Ähm, sieht man da auch erstmal wieder, wo, also wie klein die Welt ist. Ich weiß, ich habe dir das erst vor, vor ein paar Wochen, als das Business Punk-Thema im Gespräch mhm. war, habe ich dir gesagt, hey, ich seit Sekunde eins eigentlich Factory Member, ja. seitdem ich in Berlin bin. Und ähm, da sieht man erstmal, was für so einen faszinierenden Spot ihr habt, wo aber auch echt schwer nachzuvollziehen nachzuverfolgen ist, was eigentlich alles passiert? Weil ich meine, bei also Fluktuationen bestimmt irgendwie so 6.000 bis 10.000 Member, die da irgendwie mal schon dabei waren oder vielleicht auch...
1: Ja, die wachsen natürlich raus. es freut uns natürlich am meisten, wenn die erfolgreich sind und dann ihren eigenen Weg gehen. Also wir wollen ja wirklich auch, sage ich mal, der Auslöser sein für Innovation und Erfolg. Das ist also die größte Vision, die ich verfolge, ist, dass so viele junge Menschen wie möglich gründen und die, die nett gründen, sollen den anderen beim Gründen helfen und die unterstützen. Deswegen ist bei uns erstmal gar nicht wichtig, ob das alles Unternehmer sind, sondern wichtig ist, dass junge digitale Leute oder digital denkende Leute, ähm, sag ich mal, wirklich die Welt revolutionieren und ändern wollen. Das ist auch die einzige Chance, die wir international haben, dass wir so vielen jungen Leuten äh, Zugang zur Innovation geben, äh, damit wir überhaupt äh, noch irgendwo mithalten können in der Welt.
0: Mhm. Zerreiß mich nicht in der Luft, aber... Ich weiß, du magst äh, die, die Frage nicht, aber ich muss sie trotzdem stellen. Ähm, das klingt ja schon, als ob ihr euch irgendwie von Coworking Spaces unterscheidet und so, aber was macht den Unterschied? Also, was, was ist anders? Ganz einfach.
1: Ne? Die Frage, die mag ich sogar sehr gerne, weil ich mag nicht, wenn jemand nicht fragt und uns nachher Coworking nennt.
0: Okay. <lacht> das ist, nicht, das ja ist viel gemacht. schlimmer.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, guck mal, man ja, äh, könnte jetzt das amerikanisch so ein bisschen präsentieren und sagen, wir wussten vom ersten Tag an, wo die Reise hingeht. Nein, wussten wir nicht. Wir haben uns natürlich dahin entwickelt. Am Anfang war die Idee ein Objekt, äh, viele Startups unter ein Dach. Wir laden die ganzen Corporates an, ein, die werden sich finden, werden tolle Sachen zusammen machen. Es war viel schwieriger. Die Corporates haben trotzdem nicht verstanden, wo wir hin wollen. Die waren auch ein bisschen nicht auf Augenhöhe, haben immer versucht, den jungen Leuten zu sagen, wie es funktioniert. Dann sage ich immer, da müsst ihr aufpassen, ihr lieben jungen Menschen, weil wenn die wüssten, wie es geht, hätten sie das gemacht. Aber die haben die Digitalisierung einfach mal verkackt. Ja, da bleibe ich auch dabei. Ich habe für viele äh, große Unternehmen immer noch keine Hoffnung. Und was uns dann unterscheidet vom Coworking, als wir selber gemerkt haben, dass wir kuratieren müssen, dass wir Leute ins Auswahlverfahren nehmen müssen, dass wir nicht jeden reinlassen dürfen, dass wir keine Schreibtische vermieten, sondern wirklich gucken müssen, dass die Leute zueinander passen. Mit dieser Kuration haben wir eigentlich angefangen, Club zu schaffen, ähm, wo wir tatsächlich Leute ablehnen und sagen, wir wollen dich gar nicht. Ja, Es ist wirtschaftlich überhaupt nicht wichtig für uns, dass du ein paar Euro bei uns liegen lässt, sondern die Frage ist, welchen Impact kannst du die nächsten Jahre auf unserer Plattform äh, letztendlich äh, produzieren, ähm, da haben wir uns dann in Richtung Community entwickelt. Und äh, der große Unterschied ist tatsächlich, dass ich glaube, die Leute kommen zu uns, um sich zu vernetzen, um Dinge gemeinsam zu verändern und äh, nutzen dann vielleicht auch noch die Desks, die rumstehen. Und wenn du heute in Coworking reingehst, dann mietest du dir in der Regel einen Arbeitsplatz. Aber allein das Wort ist ja schon gemein. Ich meine, die jungen Leute, die wollen bewegen, die wollen gestalten. Deswegen gibt es bei uns Künstler, deswegen gibt es bei uns DJs. Bei uns gibt es Leute, ähm, die digitale Kunst gestalten. Ähm, bei uns äh, gibt es, sage ich mal, genauso den Buchhalter. Ähm, jeder, der glaubt, äh, etwas beitragen zu können, äh, Innovation zu fördern, der ist bei uns in der Community, der wird kuratiert. Wir veranstalten äh, über 600 unterschiedliche Events im Jahr von Unternehmensgründen bis zur Innovation. Wir haben Amerikaner. Gäste ähm, wie Travis Kalanik von Uber, der bei uns äh, Speeches hält. Also, ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir tatsächlich äh, eine Gemeinschaft sind, ähm, die, die durch ähm, Digitalisierung und durch Innovation äh, innovative Produkte bauen will. Und das ist das Ziel, und nicht, nicht zu arbeiten. Mhm. Also, im Zweifel gehen die Leute sogar, ähm, sind die bei uns Mitglied, zahlen Mitgliedsbeitrag und haben bei WeWork äh, einen Schreibtisch, weil sie da in Ruhe arbeiten wollen. Ich glaube, die Ruhe findet man bei uns zunehmend schwieriger, weil ständiger Austausch stattfindet.
0: Ich habe tatsächlich irgendwann beschlossen, wenn ich arbeiten will, gehe ich nicht in die Factory, weil wenn ich ja. in der Factory bin und kurz was mache, dann laufe ich zum Kaffee, dann sehe ich irgendwie zehn Leute, die ich genau. gar nicht gesehen habe, dann quatsche ich mit denen und dann komme ich irgendwann vielleicht nach einer Stunde oder 90 Minuten wieder zurück, denke mir, ah, arbeiten wollte ich eigentlich. Hm. Ähm, also ist ja grundsätzlich sogar sogar genau das, was du sagst. Ähm, führt natürlich dazu, dass man ab und zu mal nicht kommt. Aber äh, das ist ja genau das, weil wenn ich dann komme, weiß ich wofür. Und das ist schon, also ich habe Factory oft für Termine genutzt. Auch neue Leute irgendwie reingebracht, neue Leute mitgenommen. Was, glaube ich, immer ganz cool ist, weil man dadurch dann eben auch das Netzwerk erweitert, was ja davon lebt, die Factory. Ich glaube, ja.
1: Zugehörigkeit. Also es geht darum, sich zu vernetzen. Es geht darum, also Ideen zu kreieren umzusetzen. Und deswegen auch Club, also deswegen auch, wir wollen da gar nicht partizipieren. Also wir wollen gar nicht an dem Erfolg der Firmen teilhaben oder so viel Geld wie möglich für einen blöden Schreibtisch haben, sondern es geht darum, was zu verändern. Also, und, und auch nicht idealistisch, sondern es ist einfach, ich benutze jetzt mal fast das Wort, Geilheit zu sehen, dass was Neues entsteht. Das ist wie so eine Sucht geworden.
0: Jetzt weiß ich persönlich, dass du ja auch ein bisschen Geld in die Factory gesteckt hast, So die Factory aus zwei Dingen besteht es gibt einmal das Modell ähm, okay wir haben, wir haben Member, wir haben Corporates und die zahlen quasi mhm. Jahres oder, oder Mitgliedschaftsgebühren mhm. äh, und es gibt äh, deine Leidenschaft Immobilien so wie verhält sich das denn also so weil man muss ja so ein bisschen genauer betrachten ähm, ganz ehrlich es gibt ja wahrscheinlich einen Grund warum WeWork irgendwie drei vier 500 Euro für einen Schreibtisch verlangt mhm. und äh, bei euch die Mitgliedschaft äh, ein Huni kostet mhm. oder halt also 100 Netto oder was auch immer brutto netto 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 äh, so rum und ähm, ihr trotzdem irgendwie bestehen könnt. Also irgendwas müsst ihr ja machen. Also subventionierst du es den ganzen Tag? Also die, die, die Frage muss ich natürlich stellen. Ich kenne ja meine Antwort schon. Aber ich glaube, es ist so, um das mal genauer zu betrachten, was dahinter steckt, wahrscheinlich gar nicht so unspektakulär.
1: Also es ist sehr undeutsch. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir uns damals nach unserem Exit, äh, wir heißt meine Frau und ich, äh, tatsächlich gesagt haben, es ist jetzt gar nicht wichtig, noch reicher zu werden. Also äh, das ist sehr persönlich, wenn ich das sage. Aber ich glaube, dass das ähm, der Grenznutzen von Geld ähm, früher erreicht wird, als manche glauben. Also wir lesen immer die Besten und Forbes- und Reichenlisten. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, die Leute, die jetzt mit ein paar Milliarden durchs Leben rennen, noch eine deutlich höhere Lebensqualität haben wie wir. Im Zweifel durch die öffentliche Aufmerksamkeit haben die äh, viel weniger Lebensqualität. Man muss gar nicht unfassbar reich sein, um sich seine Wünsche und Träume zu erfüllen, ja, weil wir jetzt nicht blöde Standardsprüche nur raus haben, wie, aber man kann tatsächlich nur drei, viermal am Tag essen und das hört sich schon nach viel an. Ähm, und man kann sich schöne Dinge kaufen und irgendwann stellt man fest, man kann aber auch ähm, Freude mit anderen teilen. Und wir haben tatsächlich am Anfang gesagt, es ist nicht wichtig, ob sich das Ding rechnet. Wir sind bereit, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und diese Immobilie hinzustellen. Es ähm, gibt eine schöne Anekdote. Also wer sich ein bisschen im Immobilienbereich auskennt, wir sind zu 50 Banken gerannt, jetzt davon nicht vergessen. Wir waren super erfolgreich vor dem Immobilienbereich und keine Bank wollte trotzdem das Objekt finanzieren, weil sie die Mieter nicht kannten. Mhm. Ja, wir sind da hingegangen, das kann man sich, glaube ich, in deinem Alter nicht vorstellen. Als wir 2011 zur Bank sind und sagen, unsere Mieter heißen sechs Wunderkinder und Soundcloud, haben die Banken gesagt, who the fuck? Wer ist Soundcloud? Ja, wir können das Ding nicht finanzieren. Und dann haben wir das tatsächlich mit ähm, Freunden damals zusammen aus Eigenkapital finanziert. Ähm, und es ist bis heute so, dass das operative Geschäft, dass wir diese Plattform zur Verfügung stellen, immer noch keinen Gewinn abgeworfen hat äh, nach neun Jahren, ähm, sondern für uns das große Glück, dass wir die Immobilien besitzen und uns dadurch das leisten konnten, weil die Immobilienwert gestiegen sind. Also wenn du ähm, harte Fakten willst, dann haben wir bis heute ähm, knapp 25 Millionen äh, in den Betrieb der Factory gesteckt, ähm, in dem Glauben, dass wir für unsere Kinder gerade ähm, eine nachhaltige Zukunft bauen, die ohne Factory in Deutschland im Zweifel schlechter aussehen würde. ja Also wenn irgendwann die nächsten zehn Jahre ähm, noch zwei, drei große Companies auf dieser Plattform entstehen, die die unseren Standort Deutschland nachhaltig ähm, besser machen, dann bin ich sehr happy, weil ich weil ich, weil ich ich meinem Land äh, sehr dankbar bin, weil ich Europa sehr dankbar bin, weil ich mit Leidenschaft Europäer bin. Ähm, jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, dass, dass ähm, wir... Mittlerweile ähm, so eine große Erkenntnis bei den äh, größeren Firmen und Corporates haben, dass sie zunehmend stärker die Nähe zu uns suchen und auch bereits sind, höhere, ähm, sage ich mal, Mitgliedsbeiträge zu zahlen wie ein Startup. Und sie, wir uns schon immer äh, mehr aus dieser Verlustzone rausarbeiten und, und wenn es so weitergeht auch ohne ähm, diese Immobilienbeteiligung wirtschaftlich unabhängig sein können, das wäre natürlich schön. Ähm, aber im Moment ist eine Mischkalkulation tatsächlich. Also, wenn wir wie rein auf, auf Miete gesetzt hätten in fremden Objekten, hätte es ziemlich weh getan. Mhm.
0: Gut, jetzt sagst du, Immobilien funktionieren, ähm, das operative Geschäft entwickelt sich und äh, könnte demnächst auch äh, vielleicht eigenständig funktionieren. Ja. Ähm, jetzt habt ihr zwei Standorte in Berlin. So, jetzt, äh, wer Business Punk schon gelesen hat, weiß so ein bisschen, was ihr vorhabt, aber ähm, wie stellst du die Zukunft vor? Also, bleibst du in Berlin, ähm, wollt ihr expandieren? Was, was muss passieren, dass Factory noch mehr Wirkungskraft erzielt?
1: Naja, es, es kommt natürlich wieder ein deutsches Thema. Weißt du, wir wären in Deutschland, ähm, also, alle Politiker sind bei uns ein und ausgegangen. Ja, also wirklich, äh, selbst Macron war da, ähm, Pritzker, die, die, die amerikanische US-Außenministerin. Ähm, wir haben wirklich eine hohe Aufmerksamkeit gehabt, ob, ob das ein Bobbereit war. Der Bundespräsident hat damals die Grundsteinlegung gemacht. Ich war damals noch naiv genug, um zu glauben, dass wir in Zusammenarbeit mit der Politik nachhaltig eine Aufmerksamkeit haben, um das Thema Digitalisierung, um das Thema Innovation stärker zu fördern. Wir haben bis heute nie irgendein Feedback von der Politik bekommen, die uns wirtschaftlich hätte supporten können. Wir haben ein total schwieriges Investitionsverhalten in Deutschland, also auf der einen Seite ärgert es mich immer, wenn, die, wenn die alle sagen, es gibt zu wenig Geld. Ähm, das stimmt ja nicht. Wir haben mehr als genug Geld. Wir haben nur nicht äh, den Mut, es zu investieren. Mhm. Also du wirst in Deutschland überhaupt äh, keinen Investor finden, der bereit ist, einen Amazon 15 Jahre lang in den roten Zahlen zu finanzieren, auf die Wette hin, dass es ein Winner-Takes-It-All-Markt äh, gewinnt. So. Das heißt, die, die deutschen Investoren kommen alle und wollen irgendwelche KPIs, Revenues, Cashflow, positive Zahlen im vierten, fünften Jahr sehen, damit ist kein digitales Wachstum möglich. Deswegen ähm, ist der Glaube in den letzten Jahren bei mir nicht unbedingt gewachsen, dass wir ein eigenes Google oder ein eigenes Amazon bauen, ähm, aber wir haben natürlich andere Stärken. Wir sind dezentral sehr gut. Und deswegen, nachdem sich bisher wirtschaftlich nicht gerechnet hat und die Politik immer zu uns kommt und sagt, wollt ihr uns nicht supporten, wollt ihr nicht äh, in unterschiedlichen Städten eine Factory aufmachen und wir immer wieder sagen, ja, was hat ihr denn bereit dafür zu tun, ähm, brechen diese Kommunikation relativ schnell ab. Weil der Deutsche sonnt sich gerne im Erfolg anderer, aber wenn er selber Geld in die Hand nehmen soll, was gar kein Investmentgeld sein soll, was einfach mal... Also sei mir nicht böse, wenn ich sage, wenn jemand 500 Millionen besitzt und, und 100 Millionen vergeigt, indem er glaubt, Digitalisierung und Innovation zu fördern und nachher nur noch 400 Millionen besitzt, dann hat er doch zumindest mit 100 Millionen äh, für einen Zeitraum von 10, 15 Jahren wahrscheinlich 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und wenn man das Glück hat, dass ein Unternehmen da rauskommt, äh, das Weltmarktführer in irgendeinem Bereich ist, dann hätte man doch super Investment, scheißegal, ob für den das dann eine persönliche Rendite ist. Also da fehlt mir in der deutschen Denke, ähm, sage ich mal, der Mut. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir werden in keine andere Stadt gehen, weil Berlin wenigstens noch gegenüber allen anderen Städten einen großen Vorteil hat, dass es einen internationalen Mindset hat. Also zum einen haben wir ähm, jetzt durch Corona natürlich im Moment ein bisschen außer Kraft gesetzt, ähm, eine Riesen- szene ähm, die junge Leute anzieht. Ich sage mal, den Vorteil günstiges Wohnen, das haben wir ja vergeigt. Mhm. Ja, das hatten wir natürlich die letzten okay. Jahre, ähm, aber äh, da können wir jetzt mit allen auf Augenhöhe reden und sagen, okay, das sind wir leider auch, nur ein Wettbewerbsvorteil, aber wir sind äh, in der Freizeitgestaltung, in der Clubszene, ähm, in der Internationalität. Kein Mensch muss Deutsch sprechen in Berlin. Man kommt mit Englisch durch. Dadurch haben wir eine hohe Attraktivität, junge Leute aus dem Ausland herzuziehen. Und es wird jetzt, glaube ich, durch dass wir im Moment ähm, in der Statistik durch Corona weltweit als, als äh, Wonderland äh, dastehen, auch noch äh, höhere Nachfrage geben an jungen, brillanten Leuten, die in Deutschland leben wollen. So. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dezentrale große Vorteile. Wir haben natürlich gute Fertigungen, wir haben gute Ingenieure in anderen Städten. Also so geil Berlin für Innovation steht, so wenig steht es für Nachhaltigkeit und Produktion. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir im Hardware-Bereich schon noch eine ganze Menge bewegen können. Und deswegen haben wir tatsächlich jetzt nach, nach jahrelangen internen Kampf beschlossen, uns unterschiedliche Standorte in Deutschland anzugucken. Wir gucken uns Standorte wie Leipzig an, viele junge Leute, sensationelle Universität. Wir gucken uns ähm, Standorte wie Hamburg an, wo tatsächlich, muss man sagen, von der Politik große innovative Projekte auf den Weg gebracht werden. Ähm, wir haben ja in Berlin schon das Problem, muss man sich nichts vormachen, äh, dass dass wir eigentlich eine nicht funktionierende Politik haben. Kann auch Vorteile haben, weil, weil keiner auf den Sack geht. Ähm, aber de facto merken wir schon, wenn wir mit anderen Städten sprechen, dass die Bemühungen, uns zu unterstützen, deutlich größer sind. Ähm, wir gucken uns Städte wie Köln, Städte wie Düsseldorf an, wo wir einfach sagen, ähm, das sind Standorte, das sind sensationelle Firmen, äh, das ist wirklich viel Geld da, dass man vielleicht, wenn man vor Ort präsent ist, auch ein bisschen mehr motivieren kann. Und deswegen glauben wir, dass wir die Expansion jetzt angehen und, und, und sind mit vielen Projekten im Moment in Verhandlungen. Ähm, auch wieder natürlich mit dem Ziel, äh, die Immobilien zu besitzen, auch mit dem Ziel, das wirtschaftlich so lösen zu können, dass die Startups und die Mitglieder günstige Beiträge haben. Ähm, weil wir wollen ja nicht, dass jemand für unseren Beitrag arbeiten muss, sondern den muss er irgendwie so zahlen können, damit er dann die Zeit nutzen kann, eben auch nachzudenken. Ja? Wir haben ja alle keine Zeit mehr nachzudenken.
0: Also Factories wird jetzt dann das äh, neue McDonalds der tax
1: Nein, also die Masse werden wir nicht hinkriegen. Das Problem, das wir haben, und das ist ja genau der Unterschied zum Coworking, wir müssen ja weiter kuratieren, wir müssen jeden einzelnen unserer Mitglieder kennen, wir müssen die Leute miteinander vernetzen, wir müssen sie motivieren, Dinge miteinander zu tun, wir müssen Events veranstalten. Ich glaube, ganz spannendes Thema, Event ist ein ganz zentrales Thema, bei uns Leute miteinander zu vernetzen. Und da diskutieren wir auch, dass wir das weiterhin in Berlin machen. Weil selbst wenn wir in Hamburg eine Factory machen, selbst wenn wir in Leipzig eine Factory machen, glaube ich, ist für diese jungen Leute super spannend, ein paar Mal im Jahr nach Berlin zu reisen, um mhm. Berlin zu erleben. Um Also ich sag mal, Factory könnte Access to Berlin sein. Ähm, und deswegen, wir werden keine 100 Factories bauen. Ich kann mir vorstellen, wir werden sieben bis zehn Factories in Deutschland bauen, wenn das alles wirtschaftlich funktioniert. Um, so dass wir in den unterschiedlichsten Städten Zugang zu unterschiedlichen Talenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten haben. Ich glaube, Innovationshochburg und Kreativhochburg und Marketinghochburg Kreativ und Saleshochburg Marketing Sales wird Berlin bleiben. Aber Fertigung, Engineering, Nachhaltigkeit wird wahrscheinlich außerhalb Berlin stattfinden und dadurch werden wir es vernetzen. Und deswegen werden wir nicht so viele Standorte bauen, aber inhaltlich werden die eine hohe Bedeutung haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass dann halt viel dieses... Interdisziplinäre und und die Leute zusammenbringen ähm, wichtig ja. wird, weil wenn du dann irgendwas in Berlin hast, was halt irgendwie ähm, jemanden sucht für Produktion für irgendwie äh, Hardware-Themen und mhm. du auf einmal dann sagst, hey, aber da sitzt doch einer in, genau. ob es jetzt Leipzig, ähm, Köln, wie auch immer, ist ja egal, was für ein Standort, aber halt in einem der anderen Standorte und du sagst, hey, guck doch mal da und du kannst das immer weiter ähm, nutzen und dieses Netzwerk auch wirklich darüber Momentum aufbauen, dann ist es ja auch so, dass du auf einmal irgendwie 100 Euro im Monat dafür bezahlst, dass du halt wirklich so ein krankes Netzwerk hast. Ne? Genau. Und du wirklich überall ähm, alles finden kannst, so, wenn du weißt, wie du das also,
1: ich habe ja selber 30 Jahre mein Netzwerk aufgebaut und kenne wirklich unfassbar viele Menschen, äh, sowohl in Deutschland wie international. Und bin unfassbar glücklich, dass, wenn ich irgendein Thema habe, immer jemand weiß, wen ich anrufen kann. Und ich glaube, das ist ein schön, schöner Hinweis von dir. Also, ich würde das doch die facto gern für Leute wie dich in deinem Alter beschleunigen. Ich würde gerne, du musst den gleichen Weg wie ich 30 Jahre gehen, um das gleiche Netzwerk zu haben. sondern Ich will, dass es in fünf Jahren für dich zugänglich ist. Und da ist immer auch bei einem wichtigen Thema. Und das ist äh, auch nochmal ein großer Unterschied zu, zu, zu klassischen Offices, ähm, ist dieses Give First. Also wir erwarten auch von unseren Membern, dass sie dann auch mhm. anderen Membern dabei tatsächlich helfen, ihre Probleme zu lösen. Also man kann nicht nur taken. Man kann nicht auf die Factory kommen und einfach nur was rausnehmen. Ja, man muss bereit sein, ein Exchange. Man muss, muss bereit sein, reingeben, rausnehmen. Und es muss so einem gesunden Verhältnis sein.
0: Ist auch ganz angenehm, also wenn man noch mal auf den Kurationsprozess zurückkommt. Ich meine, ich kann da ja ein bisschen aus Erfahrung sprechen, sowohl weil Freunde sich beworben haben und teilweise auch abgelehnt wurden, genauso wie ich dann halt eben auch dadurch reingerutscht bin. Ähm, ist ja schon so, dass man sieht, dass wann immer irgendwie euch das aufgefallen ist, dass jemand vielleicht zu sehr ähm, vorhat dort Sales zu machen oder eher Geschäftsmodelle genau. verfolgt, die... Die, also implizieren, dass er dort Sales machen wird, Absolut. auch oft abgelehnt wurde, was ich sehr spannend fand. weil
1: Auch Corporates, by ja. the way. Wir haben große Brands. Wir haben eine der größten deutschen Banken abgelehnt, die uns schon im Bewerbungsgespräch klar gemacht hat, dass sie Zugang zu unseren Membern sucht. Also die können gern zu uns kommen und sagen, wie können wir unser Produkt oder können wir ein ganz neues Produkt oder können wir uns disruptieren und können wir uns ganz in Frage stellen. Aber wenn einer kommt, der bei mir Sparbücher verkaufen will, ähm, ja, das ist halt, genau das ist auch so ein deutsches Problem. Dass man erstmal sagt, ähm, ich zahle jetzt äh, x Euro im Jahr, was kriege ich denn zurück? Man muss als großes Unternehmen verstehen, hey, ich komme auf die Plattform und es dauert im Prinzip vielleicht zwei, drei Jahre, bis ich ein Geschäftsmodell finde, von dem alle profitieren und das Deutschland ähm, letztendlich wirtschaftlich stärker macht und nicht, ich versuche jetzt kurzfristig über Sales äh, meine KPIs äh, zu frisieren. Darauf haben wir keinen Bock.
0: Hm. Ja, ich finde es ganz spannend, also weil sich das halt auch oft äh, widerspiegelt und ich klinge vielleicht wie so ein kleiner. Fanboy und bin es wahrscheinlich auch, also sonst wegen, so. äh, die, die Factory hat mir ja viel, viel gegeben, viel geholfen. War tatsächlich auch, glaube ich, die erste Plattform, wo ich dann wirklich ähm meine, meine ersten Fireside-Chats gemacht habe, also wo ich Leute mit auf die Bühne gebracht habe, die ich sowieso für Interviews äh, eingeplant hatte, dann gesagt habe, ey, ähm, lass mal machen. Und dann irgendwie Leute von, von euch gesagt haben, okay, klar. Und und kannst du dir sieht.
1: vorstellen, wenn ich dir mal eine Gegenfrage stellen darf, dass jemand in einem Coworking-Office hingeht, äh, sich auf eine Bühne stellt, 200 Leute einlädt und ähm, äh, denen wichtig ist, eine Botschaft zu vermitteln? Weniger. Darum geht es nee, Also, also diese, so diese, diese Aktivität von dir, das ist das, was wir, was wir, was wir fördern. Das ist, dass du auch dein Wissen mit allen teilst. Also es geht wirklich doch um Wissen zu teilen und nicht für sich zu behalten.
0: Ja, das Geile ist ja auch, also ich weiß, wir hypen gerade so, so ein Step nach dem anderen äh, immer weiter, aber, ähm, und ich habe noch so viele andere Fragen, die ich noch unterbringen muss. Aber <lacht> ähm, bei euch gibt es halt auch die Flächen und es war halt schon immer kommuniziert, dass man es machen kann. Und das war ja wirklich das, was dann auch ausgemacht hat, weil anfangs wusste ich natürlich nicht, was ich machen kann, so weil ich kam da rein, ich war selbst recht neu in dem ganzen äh, Geschehen. Ich meine, es war 2017, als ich nach Berlin gezogen bin, da war ich noch äh, wirklich sehr naiv, glaube ich, verglichen mit heute und ich bin auch heute noch naiv. Aber,
1: Hoffentlich, wollte ich gerade ähm, sagen. Aber
0: dann ist noch naiver und wusste noch gar nichts. Ich habe den Podcast jetzt irgendwie ein, ein Dreivierteljahr gemacht oder so. Und äh, es hat sich dann trotzdem irgendwie entwickelt, weil ich wusste, okay, die Möglichkeit besteht und als sie dann da war, wusste ich, mit dem ich sprechen muss. Das hat sich dann alles irgendwie ergeben und ist so, wie so, ja, wie so ein Puzzle hat sich zusammengefügt und es war schon sehr hilfreich und, und sehr sehr spannend wie das was man also was ihr euch wahrscheinlich irgendwo gedacht habt so das soll passieren aber wir können eigentlich gar nicht so richtig kontrollieren wie es bei jedem ankommt dann doch funktioniert hat also es ist ja trotzdem so eine Wette dass
1: es funktionieren kann aber Schaut das, das Wichtige Fabian bei der Plattform also wir haben am Anfang die Diskussion gehabt wollen wir ähm, Shares for Rent machen? Wollen wir äh, von den Unternehmen irgendwas abverlangen und haben wir gesagt, nein, das funktioniert. es muss, muss absolut unabhängige Plattform sein. Ähm, also letztendlich, wenn eine Milliardenfirma entsteht, partizipieren wir nicht direkt davon, indem wir Geld dafür kriegen, sondern indem wir eben, wie gesagt, diese Nachhaltigkeit äh, für Europa letztendlich äh, als Belohnung haben. Ähm, und deswegen auch diese Räume, also vielleicht in deinem Alter nochmal ganz wichtig, auch, oder für Leute in deinem Alter. Ähm, am Anfang kamen viele zu uns und sagen sagen, naja, dann mach doch nur eine Plattform. So eine Art LinkedIn. also Das schafft kein Vertrauen. Du musst in Räumen die dich immer wieder begegnen, immer wieder Vertrauen aufbauen und dadurch entsteht dann eben wirklich was Großes. Ja. Also es geht eben auch nicht nur digital. Ich glaube, die Verbindung zwischen analog und digital, was heute ja viele schon behaupten, ist die Zukunft. Das, das haben wir schon vor ein paar Jahren für uns in Anspruch genommen, dass wir sagen, Vertrauen entsteht in einem Raum. Wenn
0: du so auf die letzten sechs Jahre, neun Jahre Factory insgesamt auch mit, mit Projektentwicklung oder, oder Immobilienentwicklung ähm, nachdenkst, was waren so Stolpersteine, wo du vielleicht trotzdem irgendwie so ein bisschen ins Wanken geraten bist und gesagt hast, ey, funktioniert das? Lohnt sich das? Will ich das wirklich?
1: Ich Gerade immer wieder ins Wanken. Also was, was mich überrascht hat, ist, dass wir ähm, also auch den Mut hatten, diese Idee umzusetzen, weil ähm, eine unfassbare Energie 2011 da war. Also man muss mal sagen dass das Berlin so ein bisschen abgefuckt war und dass jeder sich getraut hat, im Hinterhof ähm, bei sechs Euro Miete ein Unternehmen zu gründen und sich keine Gedanken über die Zukunft gemacht hat. In meiner Generation hat ja jeder gesagt, hey, geht zu IBM, äh, geht zu Daimler, was weiß ich. Und ähm, diese, diese, diese Naivität, die du vielleicht mit nach Berlin gebracht hast, nicht über morgen nachzudenken, sondern einfach äh, idealistisch zu sein. Ähm, das, sage ich mal, war das, was uns am Anfang so voll motiviert hat. Und die ersten Stolpersteine waren tatsächlich, als wir dann äh, Leute hatten, die irgendwie 100, 200.000 Euro Angel-Kapital eingesammelt haben, mit ihrer Idee irgendwo gescheitert sind, was völlig in Ordnung ist und was auch gewollt war von uns, dass man Misserfolg und Erfolg in der Community teilt, ähm, dann gesagt haben, jetzt brauchen sie erstmal drei Monate Auszeit und gehen nach Bali ähm, haben ihren Investor angerufen und sagen, it's done. Äh, da waren wir dann schon so ein bisschen überrascht, weil das war in meiner Generation natürlich erstmal, wenn man Geld versammelt hat, dann, dann ist man erstmal räumütig äh, durch die Gegend gerannt und hat versucht, das irgendwie zurückzuzahlen. Also dieser, dieser erste Kulturschock, dass eure Generation oder auch die Generation Y vor dir ähm, da völlig lässig mit Geld andere umgeht, das war so ein wirklicher Schock. Ähm, aber dann dachte ich, ist halt so. Äh, das sind halt die neuen Spielregeln. Ähm, das zweite war, dass echt keiner investieren wollte, egal zu welchem VC, wir mit der Fact gegangen sind, ähm, die haben alle danach gefragt, wann wir denn jetzt Gewinn machen. Also es war keinem wichtig genug zu sagen, er nimmt Teil seines Vermögens ähm, und, und baut jetzt eine Plattform für Deutschland, wie es damals, ähm, sage ich mal, eine Deutschland-AG gab, wo, wo Unternehmen sich zusammengetan haben, um ein um gemeinsames Ziel vor, zu verfolgen. Nein, jeder hat sofort nach Gewinn und Rendite gefragt. Also jeder sagt, oh, das ist toll, dass ihr beispielsweise eine Universität wie die Code University bei euch habt. Das ist toll, dass ihr eine eigene Schule wie die New School habt. Ähm, das ist toll, dass ihr ihr 4.000 Leuten äh, ähm, durch Kuration ermöglicht, die Welt von morgen zu bauen. Aber wie verdienen die damit Geld? Mhm. Also dieses kurzfristige Denken, das hat mich tatsächlich auch zwischendrin immer wieder so frustriert, dass ich gesagt habe, lohnt sich das Ganze? Wenn es doch keiner will. Aber ja, wenn du der Einzige bist, der es geil findet und, und auch Member, die dann, wie du sagst, 100 Euro zahlen, ich meine, uns kostet ein Member so im Schnitt 300 Euro im Monat, ja, mit, mit Wasser und Kaffee und was weiß ich alles, was der verbraucht, und Strom, ähm, der dann bei 100 Euro schreibt, ja, also und außerdem ähm, äh, müsst ihr mal ähm, die Handtücher ähm, dreimal am Tag austauschen, in der Toilette, nicht nur zweimal, was soll denn der Kack? Und dann denke ich, hey, sag mal, du Penner, was willst du denn von mir? Ja, also diese 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 fehlende Demut, die wir am Anfang kurz hatten, diese nicht Dankbarkeit, das erwarte ich nicht, aber dieses ähm, immer mehr fordern und immer weniger bereit sein zu geben, damit dann auch hart aussortiert wir haben tatsächlich Member rausgeschmissen oder gesagt haben, ähm, das ist keine Basis, auf der wir die Welt verändern wollen. So Und wie gesagt, nachdem es dann auch wirtschaftlich immer mehr Geld war, das wir da reingesteckt haben, am Anfang waren wir da, komm, ich schmeiß mal ein, zwei Millionen rein. Ähm, Als es dann immer mehr wurde, das sitzt natürlich auch ab und zu daheim und sagst, das, ist das wirklich richtig, wenn du der Einzige bist, der daran glaubt? Ähm, und das muss er fairerweise sagen, es war ja dann nicht so. Wir haben dann wirklich ähm, Unterstützer gefunden wie Max Wiesmann. Wir haben Unterstützer wie Mark Bruchers, -Eifer, der vom ersten Tag an dabei war. Ähm, wir haben äh, äh, Unterstützer wie Patrick Adenauer gefunden, wie Daniel Egletter. Also wenn man die Leute mal googelt, das sind alles Unternehmer, äh, die einen ganz großen Glauben haben. Später kamen Rolf Schrömmgensen, Florian Heinemann dazu. Ähm, aber es war ein langer Weg bis dahin. Und, und, und ähm, wie gesagt, außer Marc, der vom ersten Tag an dabei war, und um, der der da ähnlich idealistisch reingeht wie wir und und, und äh, weniger kapitalistisch, gab es wenig Leute, die es supportet haben. Und, und jetzt sind wir auf einem Weg, wo wir sagen, wenn wir das große Game spielen wollen, wenn wir tatsächlich Investoren reinnehmen wollen, weil ähm, wir haben jetzt natürlich einen Brand, der schon wirklich unfassbar viel Geld wert ist. Also es gibt Leute, die spekulieren auf unserem Brand und sind bereit, dafür dreistellige Millionenbeträge hinzulegen. Ähm, dann kann es jetzt auch wieder Spaß machen zu sagen, vielleicht machen wir es richtig groß und und, und haben jetzt doch den richtigen Zeitpunkt, auch durch Corona, wo tatsächlich jetzt Leute auf uns zukommen und, und mitspielen wollen, sage ich mal, weil wir natürlich durch Corona ja noch attraktiver geworden sind. Wir sind in der Krise gewachsen an unserem Member. Ähm, total loyal waren und gesagt haben, hey, äh, bisher war ich noch in der Factory, bin nur zu den Events gekommen, jetzt will ich Mitglied werden, damit ihr eure Idee weiterverfolgen könnt. Wir sind wirklich gewachsen in Corona. Und, und ähm, ich glaube, auch wenn das Homeoffice sich mehr durchsetzt, dann, dann brauchst du tatsächlich in jeder Stadt eine Factory, wo die Leute sich treffen können. Ja, so wie du, wo du sagst, ich gehe gar, gar nicht zum Arbeiten hin, das gefällt mir total geil, dein Feedback. Sondern ich gehe dahin, um mich auszutauschen, um innovativ oder einen Break zu haben oder ähm, meine Idee vorzustellen und sie in Frage stellen zu lassen. Ähm, und dann macht es auch wieder Spaß. Dann dann sind die ganzen Themen, wo man sich selbst angezweifelt hat, die letzten neun Jahre natürlich auch wieder an einem Tag alle weggewischt.
0: Jetzt hast du selber in über 100 Startups investiert, hast, sagen wir mal, Tausende in der Factory rumsitzen. Mhm. Ähm, wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, was machen und, und kennst noch super viele erfolgreiche Gründer nebenher und bist mit denen gemeinsam gewachsen hast selbst erfolgreich gegründet, so ich glaube, da muss man das noch dazu sagen. Ähm, wenn du dir das anguckst, was würdest du sagen, was macht erfolgreiche Gründer aus? Also was bringen die mit? Was sind so? Also gibt es Gemeinsamkeiten, wo du sagst, ey, ohne die oder die, gerade die habe ich immer wieder beobachten können?
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche. Also ähm man hat ja immer diese Floskeln wie Passion und was weiß ich und alles. Es gibt ja auch die ganz ruhigen Gründe und es gibt ja auch die Nerds und so. Ähm, Wenn es wirklich um, um Gemeinsamkeiten geht, die, die tatsächlich erfolgreich sind, ähm, sind zum einen total davon überzeugt von dem, was sie tun. Also ähm, ich sage mal, es gibt ganz viele Unternehmen, die gründen, weil sie glauben, da ist eine Marktlücke oder da ist ein Business Case. Ähm, ich glaube, das führt ganz selten zum Erfolg. Also der größte Erfolg basiert darauf, dass jemand ein Problem selber hat, das er lösen will durch ein Unternehmen, ja, indem er sagt, hey, was weiß ich, ähm, was, 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 was fällt mir spontan, hier ein Christian Reber, Sechs Wunderkinder, der sagt, hey, es gibt eigentlich keine gute To-Do-Liste, das, das regt mich auf, ähm, ich kann mich nicht ordentlich organisieren, also, was hat er gemacht, er hat ein Unternehmen gegründet, das genau das Problem löst, ja. Das Deich ist ein Delivery Hero. Wenn du Nikita Fahrenholz heute fragst, zu sagen, hey, ich sitze da abends daheim, habe keinen Bock mehr, mir eine Pizza zu holen bei dem Regen, ähm, gründe mal kurz Delivery Hero. Das hört sich alles lustig an, aber ich glaube, es ist tatsächlich. Ich habe ein Problem, und ich löse es. Dann verfolge ich es mit Leidenschaft und dann kommt die wichtigste Eigenschaft und alles andere ist 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 aus meiner Sicht sekundär, die ist Ausdauer und Einsatzbereitschaft. Also ähm, ich glaube, viele scheitern an ihrer scheiß Work-Life-Balance, so nach dem Motto, ich kriege alles vom ersten Tag unter einen Hut, ich arbeite nur drei Tage die Woche und gründe ein Milliardenunternehmen. Das sind alles Träumer, forget it. Also die Regeln haben sich die letzten 200 Jahre nicht geändert. Du musst hart arbeiten, du musst an dich glauben. Ähm, es hilft, wenn du begeistert bist von dem, was du tust. Und wenn du dann ein Problem anderer Leute löst, Aber wenn das schon 100 Leute vor mir behauptet haben, that's it. So. Und, und ähm, diese Ausdauer, ich glaube, ganz viele geben zu früh auf, lassen sich von zu vielen Leuten reinreden, sind nicht bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Ich meine, wenn du was machst, was noch nie einer gemacht hat, ist auch so ein deutsches Problem. Geh mal zu einer Bank und sag, du willst 100 Euro, ähm, du hast eine Geschäftsidee. Die erste Frage, die ein Banker dir stellt, ist, ähm, hat es schon mal jemand vor Ihnen gemacht? Haben Sie denn äh, irgendwie Referenzen? Nee, das hat noch keiner gemacht, weil es es nicht gibt. Ay, ist Also, so eine deutsche Mentalität. Und dann wirklich die Eier zu haben und zu sagen, hey, das interessiert mich auch nicht. Ich mache das jetzt. Und, und gegen alle, und das ist, glaube ich, schwierig. Die Familie sagt, das ist eine blöde Idee. Freunde sagen, hey, du kommst abends nicht mehr ähm, in die Kneipe. Ähm, du kommst nicht mehr zum Netflix-Abend. Was weiß ich. Also, man, man kriegt schon von ganz vielen Ecken, äh, sag ich mal, ähm, negatives Feedback, wenn man gründet. Und da muss man durch. Ich Gründungseuphorie ist wie eine Beziehung. Die ersten drei Monate sind easy.
0: Dann durchzuhalten, ist was anderes. Ähm, würdest du dich selbst als Selfmade beschreiben oder bist du, hattest du irgendwie einen Mentor oder wie, wie war das für dich?
1: Ich hatte keinen Mentor, ich hatte aber eine recht gute Ausbildung. Ich hatte tatsächlich in meiner Lehre einen super guten Chef, ähm, der mich aber echt getriezt hat. Also ich war damals eigentlich saufaul. Ja? Und der hat mir immer Wirklich ähm, die Kante gezeigt und das war ganz gut. Das war eine ziemlich harte Ausbildung. Ich hatte auch noch so einen alten Direktor. Kann man sich halt überhaupt nicht mehr in der politisch korrekten Welt vorstellen. Der lief mit der Zigarre noch durchs Haus. Wie geil ist das denn? Ähm, aber der war streng und das brauchte ich auch, weil, weil ich tausend Ideen ständig im Kopf hatte. Wenn mich da nicht irgendjemand einordet, dann wird das nichts bei mir. Ähm, danach schon self-made, aber ich hatte immer ganz, ganz tolle Leute, die mich supportet haben. Also auch in der Krise. Ich habe... Ähm, sag ich mal, würde ich sagen, bis zu meinem 30. Leben ja einfach gnadenlos hart gearbeitet gegen den Rest der Welt und, und habe irgendwie 18 Stunden am Tag reingehauen und hatte auch keinen Mentor, habe dann aber durch diese Immobilien ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich wirklich supportet haben, die auch in der Krise da waren, die hinter mir gestanden sind, ja. Ähm, tatsächlich auch tolle Menschen kennengelernt, die mich unterstützt haben. Also Marc Bruchers Eifer, den ich heute schon mal erwähnt habe, den Gründer von Drillisch, äh, der war in guten und in schlechten Zeiten für mich da. Der hat mit mir gemeinsam investiert, der hat an mich geglaubt. Ähm, Dario Suter, damals Gründer von StudiVZ, hat mir unfassbare Möglichkeiten in der Start-up-Szene eröffnet. Ich habe seit 20 Jahren äh, interessanterweise den gleichen Anwalt, den André Eggert, das ist einer meiner besten Freunde geworden, der mich auch echt vor Schaden bewahrt und dann gesagt hat, mach die Dummheit. die mir ein totaler Euphoriker, weißt du, ich mache ja auch was einfach aus aus dem Bauch raus. Ähm, also ich hatte schon unfassbar viele Leute, die die immer wieder ähm, neben mir standen, die auch Erfahrener waren wie ich, die mich auch vor Dingen gewarnt haben, die aber auch selbst wenn ich die Fehler gemacht haben, nicht fallen haben lassen. Ähm, du weißt das, weil wir uns privat gut genug kennen, dass dass meine Frau seit 22 Jahren jeden Blödsinn mit mir mitmacht und jede Firma mit mir gründet. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil. Ich habe zum Beispiel eine Frau, die hat überhaupt keine Angst vor Scheitern. Das ist, glaube ich, eine totale Ausnahme. ja Also manchmal haben ja Frauen öfters wie Männer so ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Das hat meine Frau gar nicht im Gegenteil. der dann diese New School gegründet, weil sie findet, Bildung muss sich ändern in Deutschland. Also ich hatte immer das Glück, die, die richtigen Leute kennenzulernen. Und, und ich hatte wenig Leute in meinem Umfeld, die mich vor meinen Dummheiten gewarnt haben. Und wie gesagt, wenn, dann, dann standen sie nachher doch hinter mir. Mein Bruder ist seit meiner Kindheit mein engster und bester Freund, selber Unternehmer, ähm, hat immer, wenn, wenn, wenn eine Krise war, ähm, bis hin mich wirtschaftlich supportet, ähm, als ich total überinvestiert war. Also ich glaube, anders geht's auch nicht. Also selfmade ist ganz schwierig. Ob jemand wirklich so als einsame äh, Koryphäe gegen den Rest der Welt gewinnt, da wie meine schwersten Zweifel. Also ich bin absoluten Teamplayer und und, und habe ähm, wie gesagt, immer das Glück gehabt, dass Leute um mich rum waren, die mich supportet haben und ich gebe das auch so weiter, ich, ich helfe auch unfassbar vielen Menschen, ohne da wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, weil es einfach sich geil anfühlt, ähm, wenn du weißt, dass Leute dich unterstützt haben, dass du jetzt Leute unterstützt, also von dem her, würde ich schon immer als Teamplayer sehen, also diese einzelne Person gegen den Rest der Welt, glaube ich nicht.
0: Ich habe dich irgendwann mal gefragt, da saßen wir bei dir im Büro in der Factory-Mitte, ähm erstens, ähm, wie sich dein Leben verändert hat und, und äh, als du dann irgendwann mal genug Geld hattest und wirtschaftlich unabhängig warst und auch, ähm, was du so jemandem wie mir empfehlen würdest. Und ich will es nicht vorher schon zusammenfassen. Ich würde, also selbst wenn du vielleicht das jetzt minimal anders erzählst, ich gebe dann meine Perspektive nochmal dazu. Aber in dem Moment ähm, hat mir das einfach eine neue Perspektive eröffnet, so einfach eine, trotzdem nochmal irgendwie das anders zu sehen und über anders über darüber nachzudenken, wie ich vielleicht an, an viele Themen rangehe und deswegen will ich das hier nochmal noch mal nach und nach aufarbeiten. Also ich weiß, wir haben nicht irgendwie noch zehn Stunden dafür, wir machen irgendwann mal noch einen Grundkurs mit dir, so wie, wie investieren und so weiter und so fort, aber ähm ich finde es einfach nur wichtig, da da nochmal deine Perspektive drauf zu bekommen. Wenn jetzt so ein, so ein 23-jähriger Wicht wie ich zu dir kommt und sagt, Udo, guck mal, ich mache hier meinen Podcast, ich verdiene noch nicht so viel Geld, dass ich jetzt sage, ich kann da irgendwie viel Geld überall reinstecken und und investieren. So, ich irgendwie arbeite an einem an, an Unternehmen. So, wie, wie werde ich irgendwie ähm, finanziell stabiler? So, wie investiere ich, was soll ich mir angucken? Und wie viel Geld brauche
1: ich überhaupt, um glücklich zu sein? Also. Ähm, ich selber muss mich ja immer wieder daran erinnern, ähm, also mit allen Höhen und Tiefen, ähm, dass diese Unabhängigkeit hätte auch schief gehen können. Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe relativ hoch gepokert, ich hab deswegen den Tipp kann ich nicht jedem geben, ich habe keine große Angst vorm Verlieren. Also ich dachte immer, kein Geld haben ist auch okay, ähm, viel Geld haben ist super. Ähm, so mitschwimmen und, und dir dein Leben lang als Angestellter irgendwie sagen zu lassen, was du willst und 30 Jahre dein Reihenhaus abzahlen, das funktioniert für dich nicht. Das habe ich relativ früh gemerkt. Ähm, deswegen habe ich schon immer all in und, und deswegen hätte das auch schief gehen können, wie gesagt. Ähm, Wenn es tatsächlich um Vermögensaufbau geht, also ich glaube, dass man mit zwei, drei Millionen, das ist unfassbar viel Geld, ähm, tatsächlich alles im Leben haben kann, was man nicht braucht. <lacht> Ja, ähm, wenn du mich heute nach meinem idealen Leben fragen würdest rückblicken, würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich ist es cool, ein eigenes Haus zu haben. Das, das ist aber auch so ein bisschen mir selber geschuldet, weil ich gerne ähm, auf den Garten gucke und, und gerne meine Ruhe habe und wenn ich laute Musik habe, äh, mich eigentlich nicht unbedingt mit meinem Nachbarn drunter abstimmen will. So, hat wieder was mit Unabhängigkeit zu tun. Ich finde es persönlich auch geil, vielleicht noch ein Haus irgendwo anders zu besitzen, wo man sagt, da ist ein Ort, an den kann ich mich total zurückziehe. der bedeutet für mich Urlaub, der bedeutet für mich Abwesenheit, weil egal, wo man sein Haus in der Nähe von der Arbeit hat, ist doch irgendwo immer der klassische Lifestyle. Ähm, ich weiß du selber auch aus, unserem, aus unserer Freundschaft, Fabian, ich selber habe einen Uhrentick, ich sage immer, jeder sollte eine geile Uhr besitzen, da können jetzt Leute lachen und sagen, brauche ich nicht, dann haben sie schon mal ein paar Euro gespart. Ich persönlich bin auch ein Autofan, da ist in eurer Generation ja eher so der Mindset, dass man keins mehr braucht. Ich finde, wenn man ein schönes Auto hat, ist das ganz cool. Deswegen zwei, drei Millionen ähm, ist, ist eine ganze Menge Geld und, und äh, auch nicht schlecht, wenn es fünf Millionen sind. Ähm, weil, was ich jedem empfehlen würde wäre tatsächlich, in Immobilien zu investieren. Nicht, weil ich mein Geld zum großen Teil damit verdient habe, sondern weil die meisten jungen Leute ganz schnell reich werden wollen. Und das halte ich für den großen Fehler. Ich glaube, man muss Vermögen nach und nach aufbauen. Ähm, wenn man dann das Glück hat, ein Unternehmen zu gründen und es verkaufen kann und, und auf einmal über Nacht 10 Millionen mehr hat, ist das, ist das wahnsinnig und, und, und unerwartet und toll und fühlt sich gut an. Und dann kann man ganz viel dumme Sachen machen und vielleicht auch mal Geld für Dinge ausgeben, die kein Mensch braucht, ja, was wir vielleicht eh alle tagtäglich machen äh, mit unserer Erwartung an unseren Lebensstandard. Ähm, aber ich würde tatsächlich meinen Fokus ähm, darauf setzen, auf vermietete Immobilien, die dann der Mieter für mich mit abzahlt. Ja, da kann man auch gerne mal einen Podcast dazu machen, wie funktionieren Immobilien. Da stehe ich gerne zur Verfügung, weil so schwer ist das Thema nicht. Ähm, ich würde tatsächlich so lange in Miete wohnen, würde mir erst eine Wohnung kaufen, würde nie eine eingenutzte Wohnung haben, weil die zahle ich alleine ab. Aber wenn ich mir eine Wohnung kaufe und die vermiete und wir bedenken, dass wir im Moment ein wahnsinnig günstiges Zinsumfeld haben, und mich unterstützt einer dabei, mein Vermögen aufzubauen, ist es wirklich mit das Komfortabelste, was man tun kann. Ähm, und da braucht man auch nicht irgendwelchen Beratern Geld in den Rachen schmeißen. Ich bin ganz arg kritisch, was institutionelle ähm, Vermögensanlagen betrifft, sondern man hat eine Wohnung, man kann sich drum kümmern, man kann hinfahren, die sollte in der Nähe sein egal wo, wo man wohnt, finde ich. Man sollte, das muss auch keine mickey wohnung sein. Das muss eine Wohnung sein, die immer eine Mietnachfrage hat. Das kann eine Ein-, zwei zimmer sein. Man kann sich mit fünf Kumpels zusammentun und sagen, hey, wir kaufen uns jetzt selber zusammen eine Wohnung. Jeder legt 5.000 Euro auf den Tisch. Da müsste dann halt mal auf irgendwas anderes verzichten. Und dann kauft man sich in zwei, drei Jahren vielleicht die nächste Wohnung. Und das, in 20, 30 Jahren ist man auf jeden Fall reich. Und das finde ich schon wichtig, weil ich glaube, das Thema Altersrente, das vergeigt man. Also da kann man sich nicht auf den Staat verlassen und, und ähm, deswegen ist es die beste Möglichkeit, mit Immobilien sein Geld aufzubauen und dann kann man ja noch andere Dummheiten machen und sagen, jetzt kaufen wir mal vielleicht Kunst, äh, die vielleicht auch wertstabil ist, aber die hängt an der Wand. Das heißt, ihr habt ein Investment, wo ich auch nur jeden Tag Spaß habe wenn ich heimkomme. Ähm, also wie gesagt, so richtig schwierig ist es nicht, aber die meisten fangen zu spät an. Also, die meisten Deutschen haben auch Angst vor Schulden. Natürlich kann es sein, dass der Mieter mal nicht zahlt und so ein Quatsch. Ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen und dann mal auf was anderes verzichten. Aber ich würde trotzdem immer versuchen, äh, mit Immobilien mein Vermögen aufzubauen. Und würde immer versuchen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja, und das ist halt auch. Long-Term-Run. Ich glaube, das äh, gibt natürlich diese wenigen Ausnahmen, die wir alle vorne hinstellen und sagen, oh, guck mal, der ist in fünf Jahren reich geworden. Aber hey, wir sind 80 Millionen Leute, wenn da äh, fünf Stück im Jahr überraschenderweise reich werden, weil sie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, die richtige Idee hatten, dann ist das halt trotzdem nicht der Maßstab.
0: Ja. Was ich daran spannend fand, war, dass du, dass wir da saßen und ähm ich ja erstens äh, wahrscheinlich so ein bisschen mehr Einblick äh, habe als jemand anders, der dich jetzt googelt, So was bei dir an, an Fuhrpark oder wie auch immer rumsteht, ist ja auch gar nicht wichtig, aber was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass du definitiv super erfolgreich bist und da echt einiges ähm, wahrscheinlich aus einer Sicht beurteilen kannst, die ich äh, noch lange nicht beurteilen kann und vielleicht auch nie beurteilen werde, weiß ich nicht. Who knows? Aber äh, was mich dann, also was ich dann spannend fand, war, ey, Fabian, ganz ehrlich, ne, du brauchst eigentlich nur ein großes äh, Mehrfamilienhaus, das könnte genau. dir dein eigenes Haus, ein Zweitwohnsitz, ein Auto, eine Uhr und ein gutes Leben finanzieren. Und ich so, ja okay, und wie fange ich damit an? Na du nimmst die erste Wohnung, ob du die jetzt mit Freunden kaufst, ob du die renovierst und wieder verkaufst, genau. ob, ist dir scheißegal, aber du musst halt irgendwann mal anfangen damit. Und je früher du anfängst, desto schneller kannst du da hinkommen. Und ganz ehrlich, parallel kannst du dein Unternehmen immer noch bauen, so du arbeitest halt an zwei Sachen dann, aber ähm, also, sich irgendwie darum zu kümmern, dass man irgendwie trotzdem was hat, was tendenziell sicherer ist, als ich werde irgendwann mein Unternehmen erfolgreich machen. Mhm. Und man baut zwei gute Standbeine wahrscheinlich Absolut. gleichzeitig auf. Und das fand ich ganz spannend. Darüber habe ich so nie nachgedacht. Also wie auch. Ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo das ein großes Thema war. Ich mich damit nie viel beschäftigt und ähm, deswegen war mir das wichtig, dass wir das zumindest nochmal anreißen in diesem Podcast und gegebenenfalls nochmal äh, aufgreifen, äh, woran ich sehr viel Spaß hätte, weil ich selbst sehr viel lernen werde in dem Moment. Das mag
1: ich gerne, weil weil das würde ich echt jedem empfehlen. Ich finde es total schade, dass man das zu spät erfährt. Ja. ja. Und wie gesagt, du brauchst da auch keine großen Berater. Also, du kannst da echt äh, selber sich eine Bude suchen. Ja, wir haben das, glaube ich, schon mal in Ruhe Ich glaube, jeder hat
0: irgendwie Angst, dass es nicht die richtige Bude ist. Und jeder würde gerne wissen, so was sind die perfekten Kriterien ja, für den jetzt Ur mal ganz,
1: so. ganz salopp. Also ich meine, natürlich, gerade eure Generation, die uns in der Digitalisierung Lichtjahre voraus ist, neigt ja auch so ein bisschen zum Perfektionismus und, und zum Optimieren und so. Aber jetzt mal ganz spontan, damit sollte man jetzt den ganzen Podcast füllen. Aber angenommen, du kaufst eine Einzimmerwohnung hier in Berlin-Pankow, ähm, 35 Quadratmeter für 80.000 Euro möglichst ist die auch noch äh, sieht die Scheiße aus ähm, und du sanierst die 18 äh, Ende lang mit deinen Kumpels steckst da 10.000 Euro rein ähm, dann hast du wahrscheinlich schon 10.000 verdient weil sich keiner vorstellen kann dass sie nach der Renovierung so viel schöner aussieht so und dann vermiedest du die ähm, und, und dann ist die halt doch Inflation in 20 Jahren mindestens mal das Doppelte wert aus meiner Sicht ähm, also und wenn es dann nicht die beste Bude ist, sondern eine Bude, äh, wo der Nachbar halt eine bessere hat, dann hast du trotzdem angefangen. Also ich glaube, dieses Tun, dieses einfach Beginnen ist wichtig. Ja, Deswegen würde ich auch nicht mal heute hergehen und sagen, ich berate irgendjemand in der Form, dass ich sage, kauf die oder die die Wohnung. Ähm, weil ich will gar nicht den Eindruck erwecken, dass irgendjemand an diesen Tipps Geld verdienen soll, außer derjenige, der es macht. Und auch da ist es immer wieder das Gleiche, Fabian. Ich gebe die Tipps ja irgendwie 50 Leuten und keiner tut's. Dann denke ich ja, come on. So, und die zwei, die es dann doch getan haben am Schluss, ja gut, die haben halt eine Bude. Mein, meine allererste Wohnung habe ich gekauft in Köthen. Ja, Das liegt am Arsch der Welt. Ähm, das war damals so ein Steuersparding. Äh, hast du 50% auf den neubau Abschreibung bekommen. Das wird nie vergessen, 1996. Ähm, die Bude ist heute zum Beispiel nicht mehr wert, wie ich damals bezahlt habe. Aber durch die ganze Denkmalabschreibung ja, hat sich das Ding für mich gerechnet, weil ich Steuern gespart habe. War das mein bestes Investment? Nee, ja, wäre ich reich geworden, wenn ich nur solche Investments gemacht hätte? Nee, aber es war halt der First Step. Ja,
0: du lernst ja was draußen, dann merkst genau. du, was, was passt. Oder? Ja. irgendwann
1: Die Bude werde ich immer behalten, weil sie einfach geil ist. Also es war halt die erste. Und
0: irgendwann musst du halt dann äh weil irgendwas anders nicht läuft, musst du halt eine Immobilie fertig entwickeln und dann merkst du, ah, ich mache jetzt doch mehr das. ne? Also
1: ja, und vor allem, wenn du jetzt keinen völligen Schrott also kaufst, ja, also man kann sich ja ein bisschen belesen. Also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel von gerade mit 80.000 Euro. Ähm, jetzt, angenommen, es geht total schief und die 70 wert. Ja gut, dann hast du halt 10, 20.000 Euro vergeigt auf 10 Jahre. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie steigt, und dass es funktioniert, ist deutlich größer. Ja. Und nichts machen hilft halt auch nichts. Dann hast du eh nichts am Schluss.
0: Ja, und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, merkt man auch, man braucht nicht direkt 80.000 Euro, um diese Wohnung zu kaufen, sondern da reichen dann wahrscheinlich.
1: Du holst ja 60 von der Euro. Bank oder 70, je nachdem. Die Bank ist ja auch dann noch mal in dem Fall wirklich ein Fallschirm für dich. Die machen ein Gutachten und sagt, nee, die ist plus 10 wert. Ja, also dann weißt du, okay, jetzt solltest du wirklich die Finger davon lassen.
0: Ja. Ne, das ist auf jeden Fall, äh, wie gesagt, nochmal eine Perspektive, da kommen wir auch nochmal drauf zurück irgendwann. Ähm, Und eins wichtig nochmal, weil, weil
1: alle von diesem Reichtum träumen, ich habe es heute schon mal mit der forbes liste gehabt. Ich glaube, ganz, ganz, ganz viel Geld, also Geld im Sinne von, um Gottes Willen man steht auf irgendeiner Liste, kann echt Pain in the Ass sein. Du musst das verwalten, du musst das, also du bist dann weniger independent. Also ich glaube, dass jemand mit 15 Millionen wahrscheinlich reicher ist wie jemand mit 500, wenn es um seine Lebensqualität geht.
0: Dumme Frage, wie viele Leute verwalten
1: dein Family Office? Mm, eins, zwei, drei. Vier. Okay.
0: Also es sind ja trotzdem vier Leute, die sich darum kümmern, dass dieses Geld irgendwie auch noch weiter ähm, zusätzlich zu deinen ganzen Gedanken irgendwie gut investiert, ja. äh, alles äh, läuft und also da merkt man halt, also das ist wahrscheinlich jetzt dann wieder so dieses typische ähm, Geld bringt neue Probleme, kann aber auch andere lösen. Ähm, das ja, diese neuen
1: Probleme sind schon selbst gemacht. Also genau, ehrlich, also es ist ja ein Luxusproblem. Also, angenommen, du hast 50 Millionen und machst nur 2% im Jahr, dann ist es eine Million. Wenn also ein Millionär hergeht und sagt, hey, oh Gott, letztes Jahr war ein Katastrophenjahr, wir haben nur 2% Rendite, also unter uns beiden, dem kann es ja nicht mehr helfen. Ja, das stimmt. Also, by the way, ja. Also, ich meine, äh, das sind wirklich selbst, das sind wir wieder bei dem Thema Demut. Es kommt Wasser aus der Dusche. Das sind wir bei dem Thema. Hey, wir müssen uns ja keine Gedanken, ob wir morgen was zu essen haben. Wir fragen uns ja nur was und wo. Also, diese Probleme von den Leuten, die hören mir auch nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist ja auch, ist ja auch äh, vollkommen fair und äh, ist auch nur dieses am ähm, Ende will ja jeder, glaube ich, am Ende so viel Geld haben, dass er selber irgendwie zumindest nicht drüber nachdenken muss, ob er morgen was essen kann, genau. sondern Wasser isst. Und dann, ich glaube, das ist was da, da können viele, also ich glaube, ich bin da auch nicht immer gut drin. Ne? Also ich kann das an manchen Tagen und an manchen Tagen nicht. An, an vielen Tagen bin ich sehr dankbar dafür, was ich, was ich habe und, und wie es mir jetzt geht. Weiß aber, wo ich hin will und weiß, dass ich da noch lange nicht angekommen bin. Weiß aber, dass die Grundlage halt irgendwie ganz okay ja. sein kann. Ähm, merke aber auch an anderen Tagen, dass ich halt irgendwie denke, fuck, und jetzt dies und das und das kriege ich nicht und das hat nicht funktioniert. Also, es gibt ja so, ist ja Stimmungsschwankungen. Aber das hat doch da, jeder, ne? oder? Genau, also, also Stimmungsschwankungen ich, sind ja normal. Weil wenn ich
1: Biografien lese, denke ich immer, sind alles nur Superheroes. Ja. Ich habe dann irgendwann mal mit zunehmendem Alter gemerkt, nee, nee, jeder hat seine eigenen
0: Probleme. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das äh, darf man auch immer wieder, wieder sagen. Und ähm, ja, also grundsätzlich finde ich das Thema natürlich super spannend, also weil ich ja selber auch ein paar Ziele habe sonst hätten wir uns wahrscheinlich nie gut verstanden so doof das klingt aber ich glaube es hilft schon dass ich immer mal wieder mit neuen Ideen auch auf dich zukomme und sind auch
1: ja. Ja, du fleißig ich kann ja kann ja keine faulen Leute leiden also weißt ja, du ich weiß finde jemand der am Strand von Mallorca sitzt mit der Gitarre und sagt mir reichen sieben Euro am Tag vielleicht sind es auch 70 ich habe keine Ahnung den finde ich schon geil aber der hat ja irgendwann mal gitarre spielen wenigstens gelernt. Aber Leute, die da sitzen und sagen, andere haben die Verantwortung, dass es mir gut geht, also das wäre auch ein abendfüllendes Thema zwischen uns. Das geht mir echt auf den Sack. Ich
0: fühle ich fühl mich trotzdem immer wieder faul, ne? das muss man dazu sagen. Also weil man ja seinen Alltag sieht, dann oh, da hätte ich was anders machen können. und so. Man fühlt sich ja trotzdem selber immer faul, deswegen I appreciate the compliment.
1: Aber du weißt ja, Bill Gates sagt ja, stell faule Leute ein, weil äh, die entwickeln die besten Ideen. Weil die wollen ja nicht arbeiten. Scheinbar. Ähm, also vielleicht... Äh, bist du quasi die Basis für die nächste große Vielleicht Idee. sollte
0: ich bei Microsoft anfangen.
1: <lacht> <lacht> Good one. <lacht> also
0: vielleicht, vielleicht ist auch das das Ziel. Nee, aber ähm, wir sehen, es wird auf jeden Fall noch äh, mindestens eine weitere Podcast-Folge geben. Freue mich Gerne. auf jeden Fall schon drauf. Und ähm, ansonsten bin ich sehr gespannt, äh, wann, wie, wo und was ihr verkündet, wo es denn als nächstes hingeht mit der Factory.
1: Mein Gefühl sagt, mir geht relativ schnell.
0: Ja, äh, <lacht> ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Und ähm, an sich wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen, die wir machen und ähm, auf alles, was da kommt und sage schon mal ganz großes Dankeschön ähm, für deine Zeit, für das Podcast-Interview. Ich bedanke mich. Und ähm, weiterhin viel Erfolg.
1: Let's do it. Danke, mein Lieber, dir auch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.